0: Исламский джихад опубликовал видео с двумя заложниками. Йеменские хуситы объявили об обстреле Илата баллистическими ракетами. Белый дом утверждает, что Израиль согласился на четырехчасовые паузы в Газе, в Иерусалиме отрицают. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 10 ноября, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Террористическая организация «Исламский джихад» опубликовала вчера вечером видеоролик с двумя израильскими заложниками, похищенными 7 октября из кибуца Нирос в ОТФ Аза. Это 76-летняя Хана Кацир и 12-летний Ягиль Яков. Террористы объявили о готовности освободить их по гуманитарным соображениям. Оба заложника зачитывают на камеру некое заявление, которое им, судя по всему, надиктовали похитители. В Израиле расценивают этот шаг как часть психологической войны, поэтому многие СМИ решили не публиковать. В заявлении исламского джихада не указывается, когда именно он готов освободить заложников и на каких условиях. У Ханы Кацир трое детей и шестеро внуков. Она много лет работала с детьми в своем кибусы. Ее муж, Рами Кацир, был убит террористами 7 октября. Ягиль был похищен из своего дома, где находился вместе со своим 16-летним братом. Родителей в тот момент дома не было. Дети спрятались в защищенной комнате и успели сообщить своей маме, что к ним ворвались террористы. Силы ПВО ЦАЛЯ вчера отразили несколько атак в направлении Эйлата. В одном из случаев система ХЭЦ сбила ракету класса «Земля-Земля», выпущенную по Израилю с территории Йемена. Как сообщила армейская пресс-служба, воздушная цель была перехвачена далеко от границ Израиля. Ракета, запущенная по территории Израиля, была обнаружена и успешно уничтожена в районе Красного моря с применением системы про говорится в сообщении. Однако ранее в дневные часы небольшой беспилотник, который также, вероятно, был запущен йеменскими «Хуситами», взорвался во дворе одной из школ Эйлата. Тогда сигнал воздушной тревоги в городе не звучал. Никто из 37 учащихся, которые в этот момент находились в школе, не пострадал. Зданию нанесен ущерб. По уточненным данным службы Маген Адум, в больницу Юсиф в в Эйлате доставлен мужчина в возрасте около 20 лет с симптомами легкого отравления угарным газом в результате взрыва. Пятерым гражданам оказана медицинская помощь для вывода из шокового состояния. Вечером около 22 часов израильская противовоздушная оборона сбила еще одну вражескую цель, которая двигалась в направлении самого южного города страны. Как отметила пресс-служба ЦАЛЯ, зенитно-ракетный комплекс «Патриот» успешно поразил цель в небе над районом Аравы. Воздушная цель не пересекла границу и не проникла на территорию Израиля, говорится в сообщении. В связи с обострением ситуации в сфере безопасности мэрия Илата по согласованию со службой тыла ЦАЛЯ отменила сегодня занятия во всех учебных заведениях города, включая детские сады и система образования для детей с особыми потребностями. Через несколько часов после первого ракетного запуска группировка йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, заявила об ответственности за обстрел «Эйлата». «Наши бойцы запустили несколько баллистических ракет по разным объектам в Израиле, включая «Эйлат», — говорится в их заявлении». Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби вчера заявил, что Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы на севере сектора Газы. По словам Кирби, Израиль будет объявлять время за три часа до приостановки боевых действий. Израильтяне сказали нам, что во время паузы в указанных районах не будет никаких военных действий и этот процесс начнется сегодня, цитирует CNN Джона Кирби. В канцелярии главы правительства Бениамина Нетаньяу заявляют, что боевые действия продолжаются, не будет прекращения огня до тех пор, пока не будут возвращены заложники. При этом сообщение подчеркивается, что Израиль предоставляет населению сектора безопасные коридоры для эвакуации с севера на юг Анклава. Параллельно в ЦАЛе сообщили, что в секторе газа нет прекращения огня, а есть лишь локальные тактические передышки продолжительностью в несколько часов, в течение которых армия позволяет гражданским лицам эвакуироваться из северной части сектора в южную, а также говорится о том, что армия старается воевать с передышками, чтобы не изнурять бойцов и не ставить их под угрозу. Генеральный инспектор службы тюрем генерал-лейтенант Кэти Перри сообщила, что на данный момент общая служба безопасности передала Шабасу около 100 боевиков, входивших в элитное подразделение Нухба террористической организации «Хамас». 30 из них принимали прямое участие в резне 7 октября в израильских населенных пунктах. Они содержатся на особом объекте службы тюрем в центре страны в строжайших условиях. За их содержание отвечают сотрудники, прошедшие специальную подготовку. Ранее стало известно, что юрсоветник правительства Гали Баров Миарам и госпрокурор Амит Айсман ведут подготовку к созданию особого трибунала для суда над участниками резни. Пресс-служба ЦАЛЯ вчера сообщила, что солдаты, действующие в северной части сектора газа, обнаружили потайной объект, где изготавливалось и хранилось оружие и беспилотники. Он был найден в самом центре жилого квартала в жилом доме рядом с детской комнатой. В одной комнате изготавливают ракеты, в другой спят дети, говорится в сообщении пресс-службы. В помещении были также найдены взрывчатка и оперативные планы Хамаса. Склад оборудован и специальным помещением с системой охлаждения. В ролике показана разрушенная детская комната, оформленная в розовых тонах. И солдат поясняет, сейчас мы находимся в комнате маленьких девочек, склад и взрывчатка находятся совсем рядом, прямо в квартире. Армия обороны Израиля провела экскурсию по тому же зданию для иностранных репортеров, которые накануне сопровождали бойцов ЦАЛЯ на севере сектора Газы. В канцелярии премьера Нетаньяу заявили, что Национальная служба информации осуждает участие журналистов, работающих с международными СМИ, в освещении жестоких массовых убийств, устроенных террористами Хамаса 7 октября в окрестностях сектора Газы и требует немедленно принять меры в отношении фотографов, находящихся на службе у Хамаса. В канцелярии особо подчеркнули, что эти представители СМИ причастны к преступлениям против человечности. Это нарушение правил профессиональной этики». Ранее Пресс-служба правительства направила срочное письмо руководителям средств массовой информации, в которых работают эти фотографы, и попросила дать разъяснение по этому поводу. Между тем, информационное агентство Рейтер отвергло обвинение в том, что его корреспонденты были заранее уведомлены Хамасом о нападении на Израиль. «Мы приобрели визуальные материалы у двоих фотографов из сектора Газы, с которыми ранее у нас не было никакой связи», — говорится в заявлении агентства. Агентство США Тед Пресс, реагируя на публикацию расследования, сообщило, что тоже ничего не знало о нападении До того, как те произошли, ранее организация ОНС Репортинг опубликовала расследование, в ходе которого было установлено, что фотокорреспонденты ведущих международных СМИ сопровождали террористов, документируя штурм поселков и захват мирных жителей юга Израиля. Вчера были разрешены к публикации протоколы 34-летней давности допросов следователями Шабака яхе Синуара, нынешнего главы правительства Хамаса в секторе Газы. Это был второй арест Синуара. По совокупности совершенных преступлений он был приговорен к пяти пожизненным заключениям, но провел в тюрьме 22 года и вышел на свободу в 2011 году в рамках сделки Шалита. Работой Синуара была слежка за предполагаемыми нарушителями традиции ислама, а затем их наказание или убийство. Так, рассказывая о совершенном в совершенных им казнях Синуар упоминает жителя газа Расме Салима, слежка за которым велась в течение четырех дней. Было установлено, что мужчина иногда уединяется с женщинами в своем магазине, что было уже достаточным поводом для наказания. Салима отвезли на кладбище в Хан-Юнисе, после чего Синуар лично задушил предателя своей Куфиёй. По словам Синуара, хотя позже руководство Хамаса выдало ему оружие, он предпочитал собственноручно душить отступников. Из показаний следует, что Яхья Синуар гордился своим умением безшумно задушить человека. Сотни медицинских работников, включая парамедиков службы скорой помощи магенда Витодом, собрались вчера возле офиса Красного Креста в Тель-Авиве. Участники митинга требовали от международной гуманитарной организации немедленно посетить израильтян и иностранных граждан, удерживаемых в заложниках в секторе газа, и в случае необходимости оказать им медицинскую помощь. Возле офиса Красного Креста можно было увидеть десятки автомобилей скорой помощи и мотоциклов парамедиков. И о погоде. Сегодня температура воздуха немного снизится. Переменная облачность в Иерусалиме и Хайфе 24 градуса, в Тель-Авиве 26, в Бершеве 29, в Илате 32. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.